0: えー、と原子力発電所の事故が起こって、原子力発電をどうするかという時にときにエネルギーは足りても、それセキュリティ問題があると、まあ、このエネルギーセキュリティ問題なんて言われますとですね言葉が難しいんで、な、え、ん、ー、だろうなとわからないと、しかも国際的なことなんで、さらにわからないということなのです、優しく言えば、えー、石油、石炭はどこからでも買えるのと、まあ、こういうことなんですね。えー、これについてちょっととお話ししておきますとこれにはトラウマがありまして、ですね、1972年にその石油ックを送った時に、ほとんど日本はですね、石油だけを使ってて、それを東中東から買ってたと、簡単に言えばそういうことなんですね、それがまあ突然、2ドルからですね、一時はまあ30ドルまで行きましたから、これ1バレルあたりですけど、えー、もうびっくりしちゃって、ですね、もうその生活の中心になっている石油が一気に15倍も上がると言ったら、やっていけないと、これは危険であると。もしくは中東になんかいろんな大きな事件が起こってですね石油が来なくなったらもうどうするんだと、まあ、こういう話になって、えー、日本も原子力をやり始めたり石炭をやったりまた一部天然ガスをやったりしたわけですねでアラブの方もですねやってみるとちょっとまずいなと思ったわけですね、えー、2ドルの時にはみんなが石油を欲しがって石油を使ってくれましたけど一時30ドルに上がったらですねみんなが石炭を使ったりなんかしだしたんでこれはまずいなということになってですねその以後また20ドルぐらいに下がったわけですね。長くそれが続いたわけですけども、産油,が産油国側もですね事情があるんですね。我々が石油を買わないということは、ですね産油が国側から言えば原油が売れないということで、ですねそうなりますとですね我々が貧乏になるだけじゃなくて産油国側も貧乏になると、まあ、これが分かったわけですね。まあ、それ以後、世界はいろんな風になりました。例えば石炭をかなり使うようになり、かつ例えばロシアから天然ガスがのパイプラインがですね、太いパイプラインがヨーロッパに何本も行くと、そしてヨーロッパの中を天然ガスのパイプラインが網の目のように張り巡らせられるという状態になります。日本も原子力発電を増やし、フランスに至っては 80% まで原子力発電になると、まあ、こんなふうになりましたね。それで現在ではですね世界情勢というのはどうなっているかというと、今から40年前の石油ショックのときと全く違ってですね、石油はまあ中東が相変わらず中心ではありますがそれでも北海油田、ベネズエラといったですね、まあ、いろんな国から石油が供給できるようになりました石炭はですねもともと世界広く分散してるんですが、まあ、その国もですね、まあ、いろいろになりました天然ガスこれはまあロシアを中心に、まあ、またこれもあ様々な国がやることになりますこれはですねこういった石油石炭天然ガスはおおよそですね古い大陸にあるんですね、まあ、石油はどっちかといったら海の方にあり石炭はどっちかといったら陸の方にあり、まあ、天然ガスは北の方にあるという、まあ、大体そんな感じはあるんですがおよそ全世界に散らばっております、まあ、そういうことで非常に広くその石油石炭天然ガスを買うようになりましたウランというのもですね残り200年ぐらいと言われてるわけですこれはあのちょっと寿命という意味では少し意味が違うんですがそれもやはりウラン資源というのは多少やっぱりばらけておりましてですねそういう点で言えばですねエネルギーセキュリティの問題はなくなったわけですねところが原子力をやめたらどうかというとウランだけはなくなりますが石油、石炭、天然ガスはやっぱり外から買うわけですねいずれにしても日本の場合は石油、石,油石炭、天然ガスウランないですからねいずれにしても外から買うしかないわけです。えー、これはです、ねえー、と先ほど言いましたように、えー、買う方だけの側から考えちゃいけないんです、売る方も考えなきゃいけません、えー、と3月の初めにです、ね、オーストラリアの炭鉱にちょっと行ってきたんですけども、オーストラリアの炭鉱というのはです、ね、非常に巨大で、えーまあ、立派な炭鉱がいっぱいあるんですね、えー、これをしかし、掘っているのは日本とヨーロッパの機械で、その石炭を買っているのは日本と中国なんですね。それで働いているオーストラリア人はかなり高級で、えー、土日はヨットで遊んでると、まあ、簡単にはそういうことなんですねでもしも機械掘る機械が提供されなければ掘ったり運んだりなんですが、えー、オーストラリア人が自分で技術を開発するのは難しいんですねそれから買ってくれなかったらもう全然どうにもならないわけですですですからオーストラリアとしてもです、ね、自分たちの収入を維持するためには高い性能の機械を日本が供給してくれて、日本が石炭を買ってくれるということが前提なんですね、えー、と今はです、ね、そのどの国もそのエネルギーだけあればいいとかいう時代じゃなくて、やっぱりテレビも必要だし、自動車も必要だし、冷蔵庫も必要で、ヨット遊びも必要なんですね、ですからお金もいるんですよ、現金収入もやっぱりいるんですね、現金収入がいらないということにはなかなかならないんですよ。大規模な戦争が起こる以外はないんですね、でこの食料とエネルギーを考えますとです、ね、日本では食料の方が輸入先が偏ってます、アメリカ、中国、オーストラリア、それからブラジル、アルゼンチンといったです、ね、本当に数カ国からしか食料は来ません、これはどうしてかというとです、ね、食料というのは大体その国が必要な 100% から 100% を作るのが普通なんですよ、オーストラリアはちょっと別ですけどね、普通はそうなんです。で,ですから余っている国というのはです、ね、今挙げたような国しかないんです、他は大体 100% 食料を作ったらこれで終わりなんですね、ですから食料の輸出というのはです、ね、あまり多くの国にはまたがらないんですね、特に今言いましたようにアメリカ、ブラジル、オーストラリア、ちょっと大きな国ですね、そこだけにやや限られるという傾向があります。しかし、石油、石炭、天然ガスとかウランなんていうのはですね国が大きかろうが小さか,かろうがうんと取れればいいわけですね。例えば中東のカタールとか、えー、そういうところですね、クウェートなんてうのすごく小さい国ですがそれでもですね原油がどんどん,どんどん出ればそれを出荷できるわけですね。そういう点から言って私の本にも書いてあるんですが、えー、エネルギーよりか食料の方がその輸入できないという可能性は高いんです。私はですね、日本の場合はですね、アメリカと違って、えー、っとそんなに自動車でどうしても移動しなきゃならないっていうことが頻繁にはありませんし、それからアメリカにこれも比較して寒いっていうところは北海道ぐらいですので、それ以外はそれほどですね、耐えられないっていう状態になるっていうことは少ないわけですね。気温もなかなか温帯でいいところにあります。そういう点から言ってですね、もちろん通常では。石油、石炭、天然ガス、食料というのを確保しとかなきゃいけませんが1970年のことをそのまま持ってきて言われる人がいるのでそれは違うということですね。えー、とこれですね、あの専門家はみんな知ってることなのになんでね、エネルギーセキュリティ問題があるって言われるのかってのはちょっとわからないんですよ、あのその心の中がですね、本当に原子力を進めたいからそう言ってるのか、それでも本当に今でもエネルギーセキュリティ問題があって、原子力をやらないとエネルギーセキュリティ問題が突然出てくるのかそう思っておられるのかちょっとこの真意がはっきりしませんが今言ったようにもう現在ではエネルギーセキュリティ問題というのはほとんどないというふうに言えると思います。